Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Întreabă un europarlamentar, proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, proiect care își propune alături de europarlamentarii români să răspundă câteva dintre cele mai importante întrebări ale momentului, dar și să demonteze câteva dintre miturile legate de Uniunea Europeană și activitatea instituțiilor europene. Oana Tache, sunt eu, gazda dumneavoastră, iar invitatul meu în cadrul interviului cu numărul 5 este domnul eurodeputat Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru Transport și Turism și membru al Comisiei pentru Petiții, grupul Partidului Popular European din Parlamentul European. Bună ziua, domnule Falcă, vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua! Vă propun să începem cu prima secțiune a interviului nostru, activitatea Parlamentului European și politici europene. Dumneavoastră ați fost desemnat de grupul politic al PPE, raportor din umbră pe dosarul privind semestrul european, un dosar extrem de important pentru România. Care sunt principalele provocări ale reformelor interne pe care România trebuie să le realizeze pentru a contribui în mod eficient la dubla tranziție ecologică și digitală cu impact pe ocuparea forței de muncă, pe formarea continuă și pentru îmbunătățirea accesului la servicii sociale de calitate. De obicei, semestrul european analizam modul de implementare a fondurilor europene din programele financiare europene, cum ar fi la noi 2021-2027, dar din momentul în care noi am aprobat mecanismul de redesare și reziliență european, și statele membre trebuie să-și realizeze planurile naționale de redesare și reziliență, rolul semestrului european este de a defini, în primul rând, modul în care statele membre trebuie să-și realizeze reformele și modul în care se vor urmări implementarea acestor reforme. Evident că întreaga Uniune Europeană își face o tranziție spre zona verde și o tranziție digitală, doar că între cuvântul verde și implementarea în ceea ce înseamnă politicile Uniunii Europene în acest domeniu e cale de parcurs și acest semestru european înseamnă de fapt un parteneriat între statele membre și comisie pentru implementarea acestor politici. România este un beneficiar net acestor politici și chiar în acest moment se lucrează la Programul Național de Redesare și Reziliență un program important pentru România, putem să legăm de ceea ce înseamnă fonduri europene din bugetul 2021-2027 și putem spune că vom avea la dispoziție 80 de miliarde de euro pentru a reuși să producem schimbările majore, în special pe, pe baza acestor reforme de a crea o economie verde și competitivă, de a duce zona digitală cu un impact foarte mare față de forța de muncă și față de ceea ce înseamnă competitivitate și în acest moment putem spune că România face parte din acest mare plan european. Pentru prima dată putem spune după ceea ce a însemnat cele două războaie mondiale. Parlamentul European a adoptat în cadrul sesiunii plenare din 1 aprilie poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat UE COVID-19 pentru a reafirma dreptul la liberă circulație în Europa în timpul pandemiei. Acest certificat a declanșat un val uriaș de mesaje agresive și anti-UE. Ei bine, cum poate fi explicat mai clar cetățenilor că acest certificat nu este un document de călătorie, ci are doar rolul de a facilita circulația și de a reporni anumite sectoare, în special turismul, și în niciun caz nu urmărește introducerea vaccinării obligatorii. 
Acum trebuie să fim sinceri și să spunem că fiecare stat membru și-a creat o proprie politică de acces în interiorul statului respectiv. De aceea, pentru un cetățean care circulă prin două, trei state membre ale Uniunii Europene, putem spune că a apărut o mare birocrație. Sub o anumită formă intri, să spunem, în Ungaria, apoi sub o anumită formă intri în Austria și dacă vrei să ajungi în, în Franța, schimbi legislație cu legislație. Ce a făcut uh, Parlamentul European împreună cu Comisia? Creat un cadru legislativ pentru debirocratizarea mecanismului de circulație liberă a cetățenilor. Același mecanism de circulație va exista în toate țările prin acest certificat verde digital. Îi spunem verde pentru care acces liber peste tot și îi spunem digital pentru că intri în acea platformă europeană care este legată cu platformele naționale și fiecare cetățean care vrea să circule, odată că va circula liber, pe baza existenței unui vaccin, pe baza existenței unui test PCR sau pe baza existenței unei adeverințe că ai trecut prin boală și ai anticorp. Deci ai libertatea de a circula în Uniunea Europeană în aceleași condiții în toate țările, de aceea acest act putem să-l considera un act de debirocratizare a ceea ce au creat statele și un act pentru cetățeni de a circula liber, evident, în domeniul businessului, în domeniul medical, în domeniul turismului și putem garanta că începând cu luna iulie circulația va fi mult mai bună și evident vom fi mai liberi. Un aspect menționat de Parlamentul European este acela că pentru a evita discriminarea împotriva persoanelor care nu au fost vaccinate și din motive economice, țările Uniunii Europene ar trebui să asigure teste universale, accesibile, în timp util și gratuite. Cât de realistă este această variantă din punctul dumneavoastră de vedere? Deși astăzi circuli cu un test pe care tu îl plătești ca să poți să intri, să spunem, în Belgia. Noi am solicitat ca aceste teste să fie gratuite, să fie susținute de Uniunea Europeană, la fel cum noi susținem și uh, vaccinul. Vom vedea dacă uh, trialogul unde se discută această temă între Consiliul, Comisie și Parlament va accepta această finanțare, astfel încât libertatea să fie totală și un om care nu are vaccin, dar care vrea să circule, realizează acest test. Noi am vrea pe banii Uniunea Europene și, evident, se va intra în această platformă și va circula liber în întreaga Uniunea Europeană. Dumneavoastră sunteți la primul mandat de deputat în Parlamentul European după ce pe locuitorii municipiului Aradi ați convins de patru ori să vă acorde mandatul de primar. Ei bine, cu ce realizări vă doriți să mergeți în fața cetățenilor în 2024 pentru a le cere votul pentru un nou mandat de eurodeputat? În primul rând vreau să arătăm toți europarlamentarii români că noi contăm aici la Bruxelles, că România contează la Bruxelles și trebuie să arătăm o unitate indiferent că avem platforme politice diferite. Interesul național își are locul în ceea ce înseamnă interesul Uniunii Europene. Și cred că până astăzi echipa eurodeputaților din Parlamentul European este destul de unită, indiferent de culorile politice, și jucăm foarte bine interesul național. Am jucat foarte bine pentru fondul de tranziție justă, 
vom primi aproape 2 miliarde de euro pentru Valea Jiului, pentru Gorj, pentru Galați și la fel vrem să protejăm lucrătorii români care sunt în Europeană. Chiar am intervenit pentru lucrătorii din Islanda, lucrătorii din Germania, lucrătorii din Spania și la nivelul Comisiei de Muncă suntem interesați ca salariul minim european să fie un criteriul just pentru lucrătorii români și lucrători europeni, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă în această familie europeană. Al doilea lucru care vreau să mă, mă, să mă simt realizat în 2024 va fi această legătură cu românii din afara României. Noi vom face în curând o campanie cu românii din afara României pentru a simți ceea ce înseamnă politicile Uniunii Europene și pentru a discuta viitorul Uniunii Europene împreună cu ei. Putem gândi viitorul Uniunii Europene ca români stabiliți în România, dar trebuie să gândim viitorul Uniunii Europene și ca români stabiliți în una din, din țările din interiorul Uniunii Europene. Și toate aceste politici ale noastre, noi spunem că va, vor avea impact și susținere în acești ani și apreciere în 2024. Vă referiți aici și la conferința privind viitorul Europei, nu? Da. Este foarte important atunci când vorbești despre conferința viitorul Europei să conștientizezi că oamenii nu stau în granițele lor și un român din Ardeal sigur va avea o altă gândire decât un român din Spania. Dar ei sunt români și trebuie să afli părerea tuturor și împreună să gândește acest viitor al Uniunii Europene, pentru că eu mă pot considera un om născut în țara moților, cu o educație universitară la Timișoara, cu o stabilire și o familie în Arad, dar în același timp sunt un european convins și cred în aceste valori ale Europei și evident ale Uniunii Europene. Domnule Falcă, în continuare vă invit, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalți invitați la podcastul nostru, să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană. Există voci care susțin că Uniunea Europeană nu face altceva decât să adopte reglementări inutile și să pună condiții absurde care au un impact negativ asupra cetățenilor, dar favorizează grupurile de interese. Vă propun să le prezentăm ascultătorilor noștri trei exemple de reglementări adoptate de Parlamentul European care ajută la o viață mai bună a cetățenilor din Uniunea Europeană. Europeană. E foarte simplu. Noi astăzi vorbim prin roaming, iar reglementarea a fost făcută de Parlamentul European. Chiar doamna Vălean a fost raportor și este un beneficiu pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană, deși noi știam că atunci când ieșeam în exterior, pentru români, românii era mult mai, mult mai scump. Vorbim de ceea ce înseamnă piața unică, circulația mărfurilor. Astăzi România exportă fără acele taxe și beneficiile sunt enorme. Circulația cetățenilor este, este liberă. Mai mult de atât, familia aceasta europeană are o pace de, de jumătate de secol. Acum vă pot spune că în interiorul Uniunii Europene, deci nu doar în România, există politicieni care își ascund greșelile 
transferând responsabilitatea pe uh, zona Uniunii Europene. Exemplul am avut și noi în momentul în care discutam despre atragerea fondurilor europene în România, când se spunea că Uniunea Europeană este o zonă birocratică, ne solicită foarte multe documente, fără a spune că Uniunea Europeană cerea statelor membre între 6 și 8 direcții de analiză, statele își puneau evident funcție de legislația națională alte condiții, iar România a ajuns la 62 de condiții de la 8. Ultimul stat care este sub România la clasament avea doar 24 de condiții. Asta înseamnă că noi singuri ne-am adus exces de birocrație și nu ne-a fost impusă birocrația de către cei de la Bruxelles. De aceea cred că beneficiile sunt enorme și ar trebui doar din când în când să ne aducem aminte unde am fost, cum am plecat și unde am ajuns. Am discutat până acum despre rolul instituțiilor europene, mituri despre Uniunea Europeană și actualul context pandemic. În continuare aș vrea să le dăm ocazia ascultătorilor noștri să-l cunoască mai bine pe omul politic, Gheorghe Falcă. Prin urmare, vă invit să povestim despre impactul Uniunii Europene asupra vieții de zi cu zi în ceea ce vă privește. Domnule Falca, așa cum spuneam, sunteți la primul mandat de eurodeputat după patru mandate câștigate la primăria Aradului. Ei bine, în prezent, cum arată o zi din viața dumneavoastră ca europarlamentar? Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră ca om politic? Trebuie să spun că foarte multe lucruri s-au schimbat în viața mea pentru că atunci când eram primar, viața mea era foarte dinamică. Da? De la șapte dimineața până la 8-9 seara erai conectat la viața orașului. Un primar este la dispoziția comunității, putem spune, 24 de ore din 24. Puțină lume știe că în zilele în care uh, ninja în oraș, uh, trebuia să fii prezent non-stop uh, în uh, viața, acti- în, activi- în această activitate. Chiar mi-aduc aminte acum <laughs> cu o imagine în care soția nu credea că noaptea sunt la dezăpezit și evident a stat două nopți cu mine să vadă ce înseamnă viața de primar pretinde noapte în momentul în care ninge abunde. Presiunea mi-a scăzut și în schimb mi-a crescut responsabilitatea din punct de vedere legislativ. Dacă la nivel local emiți legi cu impact local, la nivel european emiți reglementări care au un impact european și trebuie să găsești un echilibru în ceea ce înseamnă interesele cetățenilor din Europeană. Apoi trebuie să fim sinceri, trebuie să găsești un echilibru în ceea ce înseamnă modul de gândire a statelor membre. Și atunci această muncă intelectuală, putem spune, este profundă și îți produce schimbări. Trebuie să citești mult, trebuie să te consulți mult, Trebuie să ai foarte multe întâlniri pentru că trebuie să asculți părerile tuturor pe temele respective, dar cred că eu mi-am produs o schimbare, o schimbare pentru cariera mea politică și sunt bucuros de această schimbare, deși timpul pe, pe care îl petrec este la fel de, de, de lung. Astăzi suntem în săptămâna în care avem plenară și plenarea se închide la 11.30 seara. 
ceea ce e diferit, să zicem, de Parlamentul Românesc. Asta arată modul în care se lucrează aici și dacă nu ții ritmul, vei fi un europarlamentar care pierde. Dar dacă vei ține ritmul, vei fi un europarlamentar care câștigă pentru cetățeni prin modul în care va lucra și prin modul în care va implementa această, aceste reglementări europene. Spuneați puțin mai devreme că nu trebuie să uităm unde am fost și unde am ajuns, așa că vă invit să ne dați un exemplu despre ce s-a schimbat în viața dumneavoastră ca urmare a intrării României în Uniunea Europeană. În primul rând, în calitatea mea de primar, în momentul în care am, adus, am avut un buget de administrat al orașului în 2005, putem spune că mi-arăta o forță mică și o perspectivă mică. În momentul în care am intrat în 2007 în Europeană, cu aproape aceeași economie, putem spune că am putut să obțin un buget mai mare, pentru că au venit bani europeni și am putut dezvolta o economie mult mai rapidă. Gândiți-vă că am preluat un oraș cu 30.000 de locuri de muncă în 2004, iar în 2018 Aradul avea 90.000 de locuri de muncă și un șomaj sub un procent. Deci aceste schimbări sunt radicale și doar un om care nu a fost ancorat și fuge de realitate nu apreciază această evoluție a României, pentru că nu doar Aradul a făcut un, un progres. Iar pentru mine ziua sau noaptea, 31 decembrie 2006, 1 ianuarie 2007 a fost una din nopțile cele mai frumoase ca om care am participat la Revoluția din 89 din Timișoara. Activ în Revoluție, pot să spun că 1 ianuarie 2007 a fost ziua în care noi ne-am îndeplinit obiectivul Revoluției din 89. Eram o țară integrată în NATO cu o securitate garantată și deveneam o țară integrată în Uniunea Europeană, integrată în valori, cu o perspectivă de dezvoltare în comun cu cetățenii europeni. Ne mai rămâne doar să apărăm aceste valori. Generația care vine după noi are deja moștenire atât securitatea cât și dezvoltarea și valorile. Trebuie doar păstrate, apărate și evident să reușim ca din aceste valori să beneficieze fiecare cetățean. Domnule Falca, am ajuns la finalul interviului nostru. În încheiere, vă mai invit odată să adresați un scurt mesaj către ascultători privind importanța Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi. Trebuie să ne gândim la ceea ce am fost, să ne gândim la ceea ce suntem și să ne gândim la ceea ce vrem să fim. Și întotdeauna ca să putem să ne gândim la ceea ce vrem să fim, trebuie să ne bazăm pe valori. Agricultorul român este omul care cunoaște cel mai bine ce înseamnă proprietatea și lipsa proprietății când i-a fost furată de comuniști. Agricultorul român știe cel mai, bun, cel mai bine ce înseamnă să trăiești din gestionarea propriei munci. La fel, omul care lucrează zi de zi în economia activă știe foarte bine ce înseamnă să ai beneficiile muncii tale și să le întorci familiei tale. La fel putem spune de omul care lucrează în educație, de omul care lucrează în sănătate, 
de omul care lucrează în știință. Toți acești oameni au perspectivă în interiorul acestor valori ale Uniunii Europene. Trebuie doar să nu le uităm și cu această perspectivă să mergem mai departe și să ne atingem cel frumos lucru românesc de bunăstare, de respect și să aducem fericire în ochii părinților, copilor noștri și a fiul familiilor noastre. Domnule eurodeputat, vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm pentru că cu siguranță activitatea dumneavoastră la Bruxelles și Strasburg este extrem de importantă și merită povestit, așa cum am făcut-o noi astăzi, transparent și în mod direct cetățenilor, astfel încât să se înțeleagă mai bine ce reprezintă și ce fac instituțiile europene și care este rolul Uniunii Europene. Așa că vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu, o zi frumoasă! Domnul eurodeputat Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru Transport și Turism și membru al Comisiei pentru Petiții, grupul Partidului Popular European din Parlamentul European, a stat astăzi de vorbă cu noi la Întreabă un Europarlamentar, podcastul care ne ajută să descoperim Uniunea Europeană așa cum este. Vă reamintesc că Întreabă un Europarlamentar este un proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Oana Tache sunt eu, gazda dumneavoastră, ne reauzim curând!